0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зекинсвелле «Волна благословения». В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Мы продолжаем серию проповедей на тему «Муж по сердцу Божьему». Говорит Андрей Павлович Чумакин, пастор Церкви Спасения.
1: Сегодня мы будем рассматривать седьмую главу Второй книги Царств. Будем брать уроки из жизни царя Давида. И седьмую главу можно назвать «Имей благодарное сердце, когда Бог говорит нет». Я хочу, чтобы мы вместе подумали, вот перед тем, когда мы будем касаться этого текста и этой истории, которая записана здесь, чтобы мы вместе подумали об одном серьезном грехе, который есть среди христиан. О грехе, о котором не все христиане даже думают и вообще воспринимают его как грехом, некоторые относятся к нему очень снисходительно. Но, по сути, когда мы смотрим, мы видим, что именно из этого греха произрастают очень многие другие грехи, которые проявляются в жизни христиан, в жизни верующих. Именно из этого греха произрастают обиды, Недовольство, ропоты, депрессия, гнев, они все зиждются, они все имеют корнем вот именно этот грех, о котором бы я хотел коснуться. И это грех неблагодарности, грех неблагодарности милостивому и любящему Господу. Когда мы допускаем в жизни этот грех, тогда появляется все остальное – когда сразу начинают проявляться вот все эти грехи, которые я перечислил. Потому что неблагодарность по сути своей – это восстание против Бога. Это непризнание воли Божьей, Это непризнание благодати Божией, милости, заботы Божьей. И очень важно нам увидеть и вспомнить, что именно по этой причине, по причине неблагодарности, по причине ропота Народ израильский находился 40 лет в пустыне. Апостол Павел, помните, пишет в первой главе послания о римлянам, он говорит о людях, которые, познав Бога, не возблагодарили Его. И как результат, предал их Бог превратному уму. Это все причина вот этот грех неблагодарности. И нам важно увидеть, понять, насколько важно быть благодарными, насколько важно иметь благодарное сердце. Насколько важно увидеть, где корень благодарного сердца и какие плоды приносит благодарное сердце. И вот все мы можем увидеть в этой седьмой главе, которую мы будем сегодня рассматривать. Это очень важная глава, потому что богословие, богословии эта глава называется «Завет Давида». В богословии есть несколько различных заветов, которые Бог заключал с человеком, с Адамом, с Ноем. И вот здесь, в этой главе, Господь заключает завет с Давидом. Этот завет имеет очень важное значение не только для Давида и не только для всей династии Давида, но и для всего человечества в целом. И нам важно увидеть и понять смысл того завета, который заключил Господь с Давидом. И мы помним с вами, рассматривая вот предыдущие главы, что Давид перенес ковчег в Иерусалим. Это было особое событие, это было особое торжество. И вот теперь ковчег находится в Иерусалиме. И давайте посмотрим, что произошло после этого. Я прочитаю первые три стиха 7 главы 2 книги Царств. «Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану, «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром». И сказал Нафан царю, «Все, что у тебя на сердце, иди, делай, ибо Господь с тобою». Мы видим, что... Вот вспоминая историю царя Давида, как Бог взял его, как Бог его из пастуха сделал царем народа израильского. И вот теперь Давид царь, теперь Давид, как мы в прошлый раз говорили, он не только политический руководитель, он не только национальный руководитель, он не только вождь армии Израиля, он касается и духовных вопросов. Именно по этой причине он принял решение перенести ковчег, чтобы он был на месте, чтобы он был в Скинии, чтобы ковчег находился там, где он должен быть, чтобы народ поклонялся Господу. И мы видим, что в этой ситуации, вот именно в этот момент, сказано, Господь успокоил его от открестных врагов. Мир, спокойствие в стране. И вот в этой ситуации мы видим, что Давид... Возможно, с крыши своего дома, своего дворца, он обратил внимание на размеры этого дворца, своего дома, и он увидел скинию. Скинию, которая по-прежнему в той конструкции, в том размере, как Господь сказал когда-то Моисею. И он сравнил состояние своего дворца, и он увидел скинию. Ему приходит вот эта мысль, он почувствовал себя как-то ненормально в этой ситуации. Ему приходит эта идея, ему приходит желание, ему приходит мысль построить еще один дворец, чтобы это был храм, чтобы это был дворец или дом для Бога, чтобы ковчег находился не в этой скине, маленькой скине по сравнению с дворцом, но чтобы построить храм. И мы видим, что он говорит, о своем желании пророку Нафану. И пророк Нафан, как, наверное, любой из нас, он бы сказал, да, это что-то доброе. Пророк Нафан сказал, иди делай то, что на сердце твоем. Возможно, вот в этом момент пророк Нафан поступил не так, как пророк. Потому что пророк всегда, прежде чем дать ответ, он должен вопросить у Господа. Он от Господа должен принести слово. Но вот это желание Давида, оно такое естественное, оно хорошее, оно правильное. И поэтому и Нафан с самого начала говорит, «Иди, и делай то, что на сердце твоем». И вот дальше мы читаем с 4 стиха. «В ту же ночь было слово Господа к Нафану. «Пойди, скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, ты ли построишь мне дом для моего обитания? Когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израиля из Египта и до сегодня, но переходил в шатре и в скинии». «Где я не ходил со всеми сынами Израиля, говорил ли я, хотя слово, кому-либо из колен, которому я назначил пасти народ мой Израиля, почему не построите мне кедрового дома?» Мы видим, что Господь ночью дает свое откровение пророку. И вот в этом откровении звучит этот вопрос Давиду «Ты ли построишь дом для моего обитания?» Если коротко, то вот в этом ответе Господь говорит «нет Давиду». Это более конкретно, когда мы читаем параллельную историю книги «Паралипоменон», там ответ, который Господь через Нафана дал «ты не построишь дом мне». То есть мы видим на это хорошее, доброе желание, которое возникло у Давида, сделать что-то для Господа, Господь говорит «нет». Именно поэтому эта история важна для нас. Именно поэтому нам нужно посмотреть, как нам поступать, когда Господь на наше желание говорит «нет». Когда у нас возникает что-то сделать, может быть, для Господа или в жизни, и мы, мы молимся Господу, и мы открываем свои желания перед Господом, и мы хотим, чтобы что-то произошло, мы просим у Господа, и Господь отвечает нам «нет». Как мы реагируем в этой ситуации? Что происходит в сердце нашем, когда Господь нам говорит «нет»? Мы видим, что у Давида была, было это желание, у него, у него была мечта. Более того, мы видим, что Давид составил даже чертеж этого дома, храма. У него все было направлено к этому, к исполнению вот этого, этой своей мечты. Он, он представлял себе, наверное, вот это великолепие служение, когда храм будет построен, как будет там совершаться все. Но мы видим, что Бог сказал «нет». Мы знаем причину, которая позже открывается. Господь сказал, ты пролил много крови, и мы уже говорили, что, возможно, причина была вот именно тот момент жизни Давида в Секелаге, о котором сказано, что Давид опустошал ту южную сторону, он не оставлял в живых ни мужчин, ни женщин. Возможно, именно эта причина была, по которой Господь сказал. Но нам важно понять вот этот ответ Божий. Нам важно понять, вот что имел в виду Господь, когда на это желание Давида Господь сказал нет. И мы видим, что план Давида построить что-то для Бога, он не совпадает с планом Бога построить что-то для Давида. И это важно увидеть, потому что мы видим, что вот в этих трех стихах, которые мы прочитали в начале, там речь идет о планах Давида И посмотрите, в первых трех стихах, когда речь идет о Давиде, какое слово употребляется, когда идет описание Давида? Там сказано, когда царь жил в доме своем, тогда сказал царь пророку Нафану, тогда сказал Нафан царю. То есть мы видим в самом начале, когда речь идет о планах Давида, он назван царем, он занимает в этой ситуации высшую власть в Израиле. Но когда в последующих словах, стихах идет речь о Давиде, он уже не называется царем. Там идет речь «раб мой». Он сам себя называет рабом Божьим. И, возможно, вот в этом как раз и открывается нам эта причина, почему Господь сказал «нет» на это доброе желание, на эту мечту, которая была у Давида. Мы видим, как мы сказали, что Давид живет во дворце, а копчек Божий, или как можно сказать, Бог живет в палатке, Бог живет в шатре, как думал Давид. И вот теперь у Давида возникает это желание сделать что-то для Господа, помочь, если можно так сказать, Господу. Именно поэтому, когда Господь дал свой ответ, Бог все расставляет по своим местам. И посмотрите, в этом ответе, который Господь дает Давиду, Господь задает вопрос, «Ты ли построишь дом для меня?» Это царь. Царь жил в доме кедровом, царь принял решение, царь говорит о своем желании на фану. И вот теперь Господь отвечает и задает вопрос Давиду, «Ты ли построишь дом для меня?» Я думаю, что здесь еще одна важная деталь, о которой мы находим, когда Стефан, вы помните, 7 глава «Деяния апостолов», когда Стефан говорит о том, что произошло. И вот там сказано, это 7 глава «Деяния апостолов», 44 стиха. Стефан говорит, «Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел, говоривший Моисею, сделать ее по образцу им виденному. Отцы наши с Иисусом взяли ее». «Внесли во владение народов, изгнанных Богом от лица отцов наших. Так было до дней Давида. Сей обрел благодать пред Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Иакова. Соломон же построил, построил ему дом. Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк. «Небо – престол мой» и земля подножия ног моих. Какой дом созиждите мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие?» Вот в этих словах Стефана мы находим другую важную деталь, почему Господь сказал «нет». Потому что одно из обвинений, которые вот выдвигали Стефану перед тем, как побить его камнями, было в том, что он говорил против храма, или, как там сказано, он говорил, против святого места сего. Поэтому мы видим, что Стефан, вот в своей речи, он говорит о том, что храм – это была идея Давида. Давид желал сделать, Давид желал построить храм. Но мы видим в этих словах, Господу не нужен был храм, и Господь не требовал храма. Но Бог позволил построить храм. Бог построил, чтобы, позволил, чтобы Соломон построил храм позже. И вот седьмая глава, она подтверждает эти слова, которые произнес Стефан. И Бог показывает вот в своем ответе через Нафана те причины, по которым он сказал Давиду «нет». Наверное, одна из причин была в том, что Скиния прекрасно выполняла свое назначение. Бог определил, чтобы Моисей построил Скинию. И вот за все это время, как Господь сказал, от Синая, от того места, где Господь дал указание о строении Скинии, и до времени Давида Скиния выполняла то, для чего она была создана. Мы видим, что Бог был со своим народом все время, пока ковчег находился в Скинии. Это было указание на обитание Господа, как мы говорили в прошлый раз и когда народ переходил с места на место, когда народ шел по пустыне, Скиния была с народом, и ковчег был с народом, и Бог был с народом. Там, где находился ковчег, там, где находилась Скиния, там Бог был своим народом. Бог давал победы народу. Бог благословлял свой народ. Бог был со своим народом. Бог давал во владение те земли, куда они приходили. То есть мы видим, что Скиния делала то предназначение которой Господь дал ей. Другая была причина, что Бог не давал повеления строить храм. И мы видим, что Господь в Своем слове, в Своем ответе, Он говорит об этом. То есть на горе Синай Господь дал указание, какая должна быть скинья, как она должна быть устроена, какие должны быть стены, чем она должна быть покрыта, какова она должна быть по своему устроению. Бог никогда не говорил, не давал повеления и не просил, чтобы был построен храм. И поэтому мы читаем вот этот ответ, который Господь дает. Я дальше читаю с 8 стиха этой главы. «И теперь так скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь Саваоф, «Я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля, и был с тобою везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. И я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его». И будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде. С того времени, как я поставил судей над народом моим Израилем, и я успокою тебя от всех врагов твоих, и Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом». Мы видим вот в этом ответе, который Нафан принес Давиду, речь идет о Боге. Господь говорит о себе. Он показывает, что Он сделал для народа. Он показывает, что Он делает в настоящее время. И Он открывает, что Он сделает в будущем. Бог показывает свое действие. Бог показывает самого себя. И мы видим, что Давид, вот он был увлечен. У него появилось вот это желание, это мечта, эта идея сделать что-то для Господа. Но Божий ответ через пророка Нафана – он показывает, что, что Бог сделал. Он показывает, что Бог делает. И он показывает, что Бог еще сделает в будущем для Давида. Это был план Божий. План Божий был сделать дом для Давида. В этом была важная, важная истина, о которой говорит Нафан. И нам важно, когда мы смотрим вот на эти стихи, нам всегда нужно помнить все, что бы мы ни делали. Мы не помогаем Богу. Мы не должны думать, что своим каким-то действием мы, мы как-то можем помочь Богу. У Давида было это искреннее желание, это искреннее чувство. Он видел эту маленькую, по, по размерам, как он думал, скинью. Ему хотелось что-то сделать, но мы видим, что это неверный подход. Бог помогает нам. Не мы ему помогаем. Бог делает что-то для нас. И нам важно видеть действия Божьи, нам важно видеть и понимать, что Он делает для нас. И Бог показывает, как Он взял Давида от овец, как Он сделал его вождем, как Он сделал Давида тем, кем он является в настоящий момент. Бог давал победу над врагами. И план Божий в жизни Давида было образовать народ, страну, престол, чтобы Давид был и правил, чтобы он был вождем. Поэтому нам важно увидеть, Бог помогает нам, а не мы помогаем Богу. И поэтому, когда мы смотрим вот на этот урок, который мы можем взять отсюда, нам важно увидеть, что наши даже самые благородные цели и планы могут быть омрачены греховной плотью. У нас может, может быть много разных планов, разных желаний. Мы что-то хотим сделать, даже для Бога хотим что-то сделать. Но наша греховная плоть, она всегда влияет, и порою наши желания, которые могут выглядеть добрыми, они могут быть под влиянием этой греховной плоти. И мы видим, что желание Давида было хорошим желанием. И даже Нафан, мы видим, вначале он благословил это доброе желание. Мы читаем во второй книге Паралипоменов в шестой главе, когда Соломон говорит об этом желании. Соломон говорит такие слова. Но Господь сказал Давиду отцу моему, у тебя есть на сердце построить храм имени моему. Хорошо, что это на сердце у тебя. То есть мы видим даже оценка Бога самого желания построить храм. Это было доброе желание. Это была добрая цель. И мы думаем, вот если это доброе желание, кто мог остановить Давида в этом добром желании. Бог мог, и Бог сделал это. И мы, возможно, причина, по которой Бог сделал, кроме тех причин, о которых мы уже говорили, что мотивы Давида, возможно, не были достаточно верны и чисты. Возможно, Давид был слишком захвачен вот своими успехами, своим состоянием, тем, что он победил врагов, тем, что мир в стране тем, что он построил дом для себя самого. И, возможно, вот в этой ситуации, когда он был захвачен вот этим великолепием своего дворца, и вот на этом возвышенном состоянии, он вдруг захотел и для Господа что-то сделать, Господь показывает, это мотивы не всегда верные, это мотивы не всегда правильные. И Божий ответ, он ставит Давида на место. Он как бы показывает, чтобы Давид понял, кто он есть. Когда Господь как бы задает вопрос, кто ты, Давид? Чтобы Давид увидел, он не царь, как это явно вот показано в начале этой главы. Он пред Господом должен почувствовать себя рабом, который служит Господу. И Бог делает что-то для Давида. Мы можем сказать, что как бы и нехороши были наши планы, очень часто они под давлением нашей греховной природы. У нас мотивы могут быть, которые неугодны Господу. Мы что-то хотим сделать, служение, какой-то какой труд, поездку, миссионерскую поездку. Но Бог видит сердце наше. Бог проверяет наши мотивы. Бог смотрит не только на то, что я говорю или что я делаю. Для Бога важно, почему я это говорю. Почему я это делаю. Какая причина внутри меня побуждает меня делать то или другое. И нам важно понять, что мы сами, мы не можем делать чего-то доброго. Только Бог через нас может сделать что-то доброе. Только когда мы являемся рабами Божьими и сознаем свою зависимость от Господа, Бог может использовать нас как свой инструмент, и только Он через нас может сделать что-то доброе. И мы видим, что Господь вот в этом ответе, в десятом стихе, Он говорит о будущем. Он говорит о том, что Бог обещает устроить место для народа своего. Что однажды наступит этот момент, когда народ будет жить на месте своем спокойно. Никакие нечестивые люди уже не будут теснить Израиля. Однажды наступит это благословенное время. И мы смотрим, что это за обетование. Когда оно исполнится. О каком времени, о каком периоде Господь говорит здесь. Мы видим, что это не исполнилось ни при жизни Давида, ни при жизни Соломона. Мы видим, что и дальше были войны, и цари, которые приходили, они воевали. Мы можем сказать, что даже сегодня это обетование не исполнилось. То, что обещал Господь Давиду, это только будущий момент. Это завет, который заключил Господь с Давидом, который указывает на будущее. В будущем однажды исполнится Божье Слово. И поэтому мы видим, что до сих пор Израиль теснят враги. До сих пор еще Израиль не получил вот исполнение того, что Господь сказал. Оно исполнится только в будущем, когда Иисус Христос установит свое царство. И Бог заключил завет с Давидом и сказал, это слово исполнится. Однажды придет Мессия, Он установит свое царство, Он построит дом, Он будет сидеть на престоле. Это время, которое Священное Писание называет тысячелетним царством. Когда Христос придет, когда Он будет на престоле Давида, когда Он будет царствовать. И мы видим, что эти обетования, они здесь даны Давиду. Бог обещает Давиду устроить его дом. И нам важно увидеть вот этот завет. Давайте прочитаем дальше с 11 стиха. С 11 стиха сказано, «И Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом». Когда же исполнится дни твои, и ты почаешься сами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресел твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его навеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих». «Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, которого я отверг пред лицом твоим. И будет непоколебим дом твой, и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит во веки. Все эти слова и все это видение Нафан пересказал Давиду». Мы видим, Бог обещает Давиду что-то особое. Какое-то особое благословение в будущем. И если можно коротко сказать, Бог обещает построить дом Давиду. Давид хотел построить дом Богу. Это не было в Божьих планах. И вместо этого Господь обещает, я построю дом тебе. Мы видим, что в этом отрывке указано, что это за дом. И как обычно, пророчество, которое мы встречаем в Ветхом Завете, оно имеет ближайшее исполнение и Дальнейшее исполнение. И вот в этих словах, которые мы прочитали, мы видим, как в ближайшем исполнении пророчества речь, конечно, идет о Соломоне. Соломон должен прийти, и не только Соломон. Здесь сказано о всей династии Давида, о всех потомках Давида. Господь обещает, что они будут особой династией. Поэтому мы видим, что когда речь идет, сказано, и если он согрешит, я накажу его жезлом мужей, ударами сынов человеческих, речь не идет о Мессии, который мог бы как-то согрешить. Речь идет о всей династии Давида, которая будет на престоле. И Господь говорит, если они будут согрешать, я буду их наказывать. И мы знаем, что для Соломона и для всех остальных царей это исполнялось. Когда они согрешали, Господь посылал свое наказание. Но здесь есть будущее исполнение. Пророчество, которое в будущем должно в полноте исполниться. И мы видим, что здесь речь идет о Иисусе Христе. Это было величайшее благословение, которое Бог открыл Давиду, что он станет отцом Мессии, который придет. Что именно от его чресел, от его семени, однажды в будущем придет Мессия Христос и дом Давида, который обещает Господь устроить, он станет этой родословной, из которой придет в будущем Мессия и Спаситель. И мы видим, что дом Давида, о котором сказано, это, это Давид, это его потомки. Поэтому мы смотрим вот на эти особые состояния благословения, которые показывает здесь Господь. Он говорит, он будет мне сыном. Мы видим в Ветхом Завете, что быть сыном – это не только быть физическим потомком. Сын – это тот, кто правит под авторитетом или властью того, кого он представляет. И мы видим, что для Иисуса Христа это особое было проявление. Вы помните, во время крещения Иисуса Христа голос Божий прозвучал. все есть Сын мой возлюбленный». Это авторитет, это власть. Бог произнес эти слова «это тот, кто имеет правление и власть». Тот же самый голос прозвучал на горе Преображения, когда Бог сказал «Сей есть Сын мой возлюбленный». Это было указание на того, кто исполнит это обетование, на тот завет, который Господь заключил с Давидом. Иисус Христос, Он пришел, Он является исполнителем вот этого завета, который был совершен. И мы читаем послание евреям, апостол Павел показывает, что во Христе исполнилось это обетование. Первая глава послания евреям в пятом стихе написано, «Ибо кому из ангелов сказал Бог, ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще я буду ему отцом, и он будет мне сыном». Этот текст конкретно говорит, Господь сказал Давиду об Иисусе Христе. Это в Иисусе Христе исполнилось это обетование. В этом же послании евреям, 5, 5 глава, 5 стих сказано, «Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему, «Ты сын мой, я ныне родил тебя». Бог дал это обетование Давиду, и оно исполнилось во Христе. Он стал сыном, он является первосвященником, он является тем мессией, через которого исполнится все это обетование». И поэтому мы видим, что не Соломон, но Иисус Христос, он и будет исполнять это обетование, это благословение, о котором сказано. И поэтому мы с вами смотрим вот на это великое благословение. Господь установил завет с Давидом. Господь дал ему это благословение. Господь показал ему вот на то желание, которое было у Давида построить дом для Бога. Господь показал, я устрою тебе дом. И мы можем взять здесь другой урок. Мы можем сказать, что какими бы великими не были наши планы, Божьи планы всегда более величественные. У Давида был великий план. Это была, это была хорошая мечта. Его план был устроить дом для Господа. Божьи планы, они, они всегда более величественные. Божий план для нас самих в нашей жизни намного больше превышает то, что мы думаем. Почему нам и важно всегда познавать волю Божию, понимать Божий план и всегда исполнять именно Божий план. И поэтому, когда мы смотрим с вами вот на эту главу, и мы подходим теперь в этой главе к ответу Давида, на то, что Господь сказал ему «нет», нам важно увидеть, как в этой ситуации иметь благодарное сердце. Поэтому мы смотрим на этот текст, и мы видим, что сердце становится благодарным когда мы понимаем, кто есть Бог. Давайте прочитаем 18-19 стихи. «И пошел царь Давид и предстал пред лицом Господа и сказал, «Кто я, Господи, Господи? И что такое дом мой, что ты меня так возвеличил? И этого еще мало показалось в очах твоих, Господи мой, Господи. Но ты возвестил еще о доме, доме раба твоего вдаль, это уже по человечеству, Господи мой, Господи». Господь сказал «нет Давиду». Но Давид, который для нас является примером мужа по сердцу Божьему, он показывает нам, как важно, когда Бог говорит тебе «нет», иметь благодарное сердце. И благодарное сердце, оно, оно начинается, оно имеет корень, когда мы смотрим на Бога, когда мы понимаем, кто есть Бог, когда мы видим истинного Бога. Вот здесь наше сердце, оно может иметь только одну реакцию. Оно может быть благодарным Богу от осознания Божьего действия. И мы можем увидеть здесь несколько моментов. Благодарное сердце восхищается действием Бога. Давид пошел в скинию. Посмотрите, мы прочитали. Когда Давид получил этот ответ, он пошел предстать пред лицо Господня. Он пошел, возможно, в эту скинию, подошел к скинии о которой он так немножко снисходительной как-то э, умолял ее. И именно там, перед Скинией, он предстал пред лицо Господня. Именно там он предстал пред Господом, чтобы, чтобы осознать еще раз, кто есть Бог. И мы видим, что он узнал то, что Бог сделал для него, то, что Господь обещает сделать для него. Именно поэтому он произносит эти слова «Кто я, Господи?». Он восхищается действием Божьим. Благодарное сердце, когда мы понимаем, кто есть Господь, всегда восхищается Божьим действием. Тем, что Бог делает в нашей жизни. И мы понимаем, что это и есть благодать Божия. Благодать Божия – это когда Бог поступает не по нашим заслугам. Мы не заработали, мы не заслужили, мы не имеем права, но Бог по благодати Своей, проявляет к нам свое действие. И мы не можем как-то понять или оценить благодать Божию до того момента, пока она проявлена к нам. Когда мы смотрим на Бога и понимаем, что Он ко мне проявляет благодать, вот здесь мы начинаем восхищаться Богом. Вот здесь перед нами Он открывается во всем величии. И тогда сердце должно наполниться благодарностью. Благодарное сердце. Оно начинается тогда, когда мы видим и понимаем Бога. Когда мы понимаем, что Он сделал для нас. Я хочу задать вопрос, был ли у вас в жизни такой момент, когда вы подобно вот как Давид в Скинии или где-то, может быть, в другом месте на природе, вы предстали пред лицо Господне для того, чтобы восхититься благодатью Божией, для того, чтобы... Представить себе еще раз, вот стоя перед Богом, перед Его лицом, еще раз осознать, что Господь сделал для нас, что Он сделал для нашего спасения, что Он делает сегодня в нашей жизни. Для того, чтобы восхититься этим Божьим действием, чтобы сердце наполнено было благодарностью. Благодарное сердце, оно начинается тогда, когда мы понимаем действие Божье, когда мы понимаем Божью благодать. И мы видим, как я сказал, что эта глава начинается с того, что Давид хотел сделать для Бога. Она заканчивается тем, что Бог сделал для Давида. Это благодать Божия, когда Бог делает что-то для нас. И в этом сама суть благодати. Потому что любая религия, она говорит о том, что ты должен сделать, чтобы попасть на небо. А благодать, она показывает, что Бог сделал для тебя, чтобы ты попал на небо. И когда мы понимаем это действие в Иисусе Христе, что Бог сделал для нас, сердце наше наполняется благодарностью. Сердце наше восхищается действием благодати Божией в Иисусе Христе. Мы читаем дальше, с 20 стиха. Что еще может сказать тебе Давид? Ты знаешь раба твоего, Господи мой, Господи, ради слова твоего. И по сердцу твоему ты делаешь это, открывая все это великое рабу твоему. Мы видим, Давид понял истину. Теперь его дом в порядке. Он понимает, Бог устроит его дом. Бог совершит это. Бог открыл ему эту величайшую истину, что Иисус Христос придет, что Мессия однажды придет. И мы видим, что в этой ситуации Давид уже видит все происходящее так, как Бог это видит. Он видит будущее глазами Бога, потому что Господь дал ему откровение. И мы видим в этих словах смирение Давида. Для того, чтобы нам иметь благодарное сердце, нам важно, подобно Давиду, предстать перед Господом и смириться перед Господом. И Давид произносит вот эти слова, которые он произносит. Кто я, Господи? Что ты мне это сделал? Когда мы склоняемся перед Господом, мы тогда готовы принимать Его волю. То, что происходит в нашей жизни. Те обстоятельства, которые случаются. Мы принимаем волю Божью, И поэтому мы видим, что вначале Давид хотел помочь Богу. Он был царь. Но теперь мы видим, он называет себя рабом. Он склоняется пред Господом. Он понимает, что Господь сделает для него. Второй момент, который мы видим в этом ответе. Благодарное сердце сфокусировано на Боге, а не на самом себе. Посмотрите, я читаю из 22 стиха. По всему велик Ты, Господи мой, Господи, Ибо нет подобного тебе, и нет Бога, кроме тебя. По всему, что слышали мы своими ушами, и кто подобен народу твоему Израилю, единственному народу на земле, для которого приходил Бог, чтобы приобрести его себе в народ и прославить свое имя, и совершить великое и страшное пред народом твоим, который ты приобрел себе от египтян, изгнав народы и богов их. И ты укрепил за собою народ твой Израиля, как собственный народ навеки, «И ты, Господи, сделался его Богом». Мы видим, что Бог своим ответом нет. Он исправил состояние Давида. Он, сделал его, он, он поместил его в должное, правильное положение. И Давид теперь смотрит на Бога. Он не смотрит на себя. Он не смотрит на свой дворец. Он не смотрит на свои способности, богатства, то, что он может сделать для Бога. Он смиряется пред Богом. И теперь Давид смотрит на Бога. Давид теперь видит Божий план, то, что Бог в будущем осуществит, то, что Бог открыл в своей воле. Теперь Давид сосредоточен не на самом себе, а на Господе. Благодарное сердце, оно сфокусировано не на самом себе. Оно видит Бога, оно сфокусировано на Господе. И мы видим, именно поэтому Давид желает, чтобы народ поклонялся Богу, чтобы народ исполнил волю Божью. Когда мы сосредоточены на самом себе, тогда мы думаем о своих целях, мы думаем о своем комфорте, мы думаем о своем удобстве, мы думаем о том, как еще сделать, чтобы какое-то счастье иметь в жизни. Я хочу сказать, что ересь, которая сегодня так сильно распространена в христианстве, особенно здесь в Америке, это в том, что Бог должен обеспечить мои нужды. Это ересь в том, что Бог для меня что-то должен выполнять и должен что-то делать. Что если я христианин, Бог должен заботиться, давать, отвечать на мои просьбы. Бог должен мне сделать все необходимое, все нужды, которые есть в моей жизни. И таким христианам нравится жизнь с избытком. Потому что жизнь с избытком им представляется как жизнь просто наполненная тем, что Бог дает. Бог дает нам, и жизнь с избытком воспринимается, как мое право получать от Бога то, что мне нужно. И в этом ересь современного христианства. Это ересь христианского эгоизма. И мы видим в этой ситуации, что когда христианин, находясь вот в этом заблуждении, не получает что-то от Бога, у него приходит разочарование, у него приходит депрессия, он не понимает, что происходит. Когда он оказывается в ситуации, когда ему хотелось чего-то, и он просит об этом, и он молится Богу. И когда Бог говорит нет, этот христианин оказывается в состоянии депрессии. И нам важно проверить себя. Есть ли среди нас такие христиане, которые считают, что самое главное, что Бог делает, это Он решает мои проблемы, и Он заботится о моем счастье, чтобы я жил беззаботной жизнью, чтобы мои жизни все было правильно, все было решено, у меня не было каких-то проблем. Я сказал, это теология эгоизма, это теология человеко-центризма. Благодарное сердце, оно не сосредоточено на самом себе, оно сосредоточено на Боге. Оно видит Божью цель, оно видит Божьи планы. И Христос в своем слове, он не сказал, кто хочет следовать за мной, тому я восполню нужды. Господь сказал, кто хочет следовать за Мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Это путь следования за Господом. Это истинное христианство. Когда я отвергаю самого себя, когда я не смотрю на себя и не думаю о том, что Бог только должен заботиться о моих нуждах, когда я отвергаю самого себя, я следую за Христом. Я беру крест, я иду за Господом. И поэтому мы должны увидеть в этой истории, что если вы хотите быть благодарным христианином, благодарным человеком, если вы хотите иметь благодарное сердце, нам важно не быть сосредоточенным на себе, нам важно видеть Бога и быть сосредоточенным на Нем, на Его плане, на Его воле, на Его цели. И Давид дает нам пример в этом. Давид понял Божий ответ – нет. И Давид благодарит Бога, потому что Давид познал Божью цель. И третий момент, который мы находим в этой истории – благодарное сердце подчиняется Божьему плану. Мы читаем с вами дальше, 25-26 стихи. «И ныне, Господи Боже, утверди слово, навеки Слово, которое изрек Ты о рабе Твоем, и о доме его, и исполни то, что Ты изрек, и да возвеличится имя Твое вовеки, чтобы говорили Господь Савов, Бог над Израилем, и дом раба Твоего Добида да будет тверд пред лицом Твоим». Мы видим, что Давид не хотел чего-то для себя. И в этом просьбе, в этой молитве он не просит у Господа еще больше расширить свой дворец, еще больше иметь золото, серебра, еще больше иметь э, стран, которые бы служили ему. Мы видим, что в этом ответе он подчиняется Божьему плану тогда, когда Бог сказал ему «нет». Он понял, это Божий план, это Божья воля. И благодарное сердце подчиняется Божьему плану, смиряется пред Господом. И мы видим, что его сердце, вот в этом тексте, который мы читаем, в этой его молитве, которую он произносит, оно исполнено прославлением Бога, оно исполнено поклонением Богу за все, что сделал Господь. Потому что благодарное сердце, оно подчиняется Господу. И мы видим, что в этой молитве шесть раз Давид произносит эти слова, и он называет Бога Господи мой Господи. Он повторяет это слово раз за разом. Он понимает, кто Господин, и он понимает, кто раб. Он смиряется пред Господом, он подчиняется Господу. И нам важно, смотря вот на эти слова, задать себе вопрос, каково наше сердце? Можем ли мы сказать, что наше сердце находится в этом состоянии благодарности, и мы подчиняемся Господу, когда наши планы, когда наши желания, когда, когда то, что мы хотели бы, оно не исполняется, когда Господь нам говорит «нет». Готовы ли мы иметь благодарное сердце в ответ на это Божье слово и подчиниться Господу? Я понимаю, что проверка на благодарность происходит не тогда, когда Бог дал нам то, что мы хотели бы, и мы благодарим Господа на это, за это. Проверка на благодарность происходит тогда, когда Бог сказал «нет» на наши планы и на наши просьбы. Даже если это были хорошие планы и хорошие просьбы, Бог сказал «нет» на наше желание, и тогда мы благодарим Его. Это проверка на благодарность. Это свидетельство благодарного сердца, которое подчиняется Господу. И другой урок, который мы можем здесь взять – что когда Бог говорит «нет» на наши планы, это не должно восприниматься нами как какое-то наказание или какое-то отвержение Богом. Что Бог наказывает нас, потому что Он сказал «нет». Иногда это Божий путь в другом направлении. Бог говорит нам «нет», потому что у Бога есть другой путь, у Бога есть другой план. И мы видим, что Давид хотел построить храм для Господа, но Бог сказал «нет». Не ты построишь, но твой сын построит. Я хочу сказать, что не все призваны строить храмы. Некоторые призваны быть воинами. И Давид был призван быть вождем, он призван был быть воином. И нам иногда бывает трудно услышать, что то мое искреннее желание, которое я хотел бы сделать, Господь говорит, не ты, а вот Он сделает это. И нам важно смириться с этим. И нам важно понять, что в этом воля Божья, что не я, а кто-то другой, Господь его поставит. Он будет выполнять, он совершит это. И мы видим, что Давид не ожесточился, когда он услышал этот Божий ответ. Более того, мы читаем в первой книге Паралипоменон, 29 главе, сказано, он всеми силами заготовил для Дома Божия золото, серебро, медь, железо, он всеми силами, все, что он мог сделать, приготовил. Он принял, что его вот это искреннее желание, его мечта, как я сказал, она будет не им исполнена, а Соломоном. И он решил сделать все необходимое, чтобы Соломон был успешен. Чтобы именно Соломон, которого избрал Господь, чтобы он сделал это. Если вы не можете построить храм, вы можете собрать металл для этого. Если вы не можете быть миссионером, вы можете помочь того, кого Господь избрал, чтобы он был миссионером. Если вы не можете поехать куда-то, вы можете сделать то, что Господь может дать вам, чтобы поддержать или помочь того, кого избрал Господь. И в этом как раз важное понимание, когда мы смиряемся с волей Божьей, когда мы имеем благодарное сердце, когда мы подчиняемся тому, что говорит Господь. И когда Господь говорит «нет», это значит, что у Него есть лучший план для нас. И мы принимаем этот план, и Господь отжидает от нас этого подчинения. И, мы, как я сказал, не каждого из нас Господь призывает, чтобы построить храм, но каждого из нас Господь призывает, чтобы мы были верными Ему, чтобы мы подчинялись Ему, чтобы мы имели благодарное сердце. Это для каждого из нас. Иногда Господь говорит «да», иногда Он говорит «нет», но в любом случае Его ответ – это самый лучший ответ для нас. И, конечно, мы можем сказать, что когда Господь говорит «нет» на мое желание быть миссионером, я могу это принять. Когда Господь говорит «нет» на то, что я просил у Него о своей работе или, или еще о чем-то, мы можем это принять. Но когда Господь говорит «нет», когда у меня болезнь, которая не излечивается. Когда Господь говорит «нет», когда мой ребенок умирает. Когда мы молимся Господу в таких ситуациях, и мы просим Его, и мы открываем Ему свое желание, и это хорошее, это доброе желание. Как в таких ситуациях подчиниться Господу? Как в таких ситуациях иметь благодарное сердце, чтобы принять этот Божий ответ? Мы видим в этой истории Давида, Господь открыл ему свою волю, которая не исполнилась при его жизни. И Господь так ему сказал: Ты почаешь, ты умрешь. Потом будет Соломон, потом пройдет еще тысяча лет, и придет Иисус Христос, а потом придет еще две тысячи лет. И этот Христос, который станет Спасителем, Он придет второй раз, и Он воссядет на престоле, и Он остановит Свое царство. и Это царство будет непоколебимым, и тогда исполнится то обещание, которое я дал тебе. И мы видим, что для Давида принять волю Божию. Это не означало увидеть то Божье обещание прямо сейчас. Для Давида это как раз и была вера, о которой сказано, что вера – это есть осуществление ожидаемого. Это уверенность в невидимом. Это тогда, когда мы еще не видим даже при нашей жизни сегодня, что Бог исполнит то, что он обещал. Но мы знаем точно, что Бог исполнит в будущем. Мы знаем точно, что если Господь сказал и дал нам обетование, Он сделает это. И вот эта вера наша, которая устремлена в будущее, может быть, в будущее воскресения мертвых, когда не будет слез, когда не будет смерти, когда не будет болезни, вот именно эта вера, которая устремляет нас туда, когда придет Христос, вот именно она дает нам силу принять Божью волю, принять когда Господь говорит «нет» и подчиниться Его воле, ожидая, что Господь исполнит то, что Он сказал. И мы с вами посмотрели на то, как происходит это действие благодарного сердца. И когда мы смотрим на окончание этой главы, мы видим здесь уже результат. Мы видим плод благодарного сердца. И плод благодарного сердца – это молитва о Божьих обетованиях. Посмотрите, я читаю дальше из 27 стиха. «Так как Ты, Господи Савов, Божий Израилев, открыл рабу Твоему, говоря, устрою Тебе дом, то раб Твой уготовал сердце свое, чтобы молиться Тебе такую молитвою. Итак, Господи мой Господи, Ты Бог, и слова Твои непреложны, и Ты возвестил рабу Твоему такое благо». «И ныне начни и благослови дом раба Твоего, чтобы он был вечно пред лицом Твоим. Ибо Ты, Господи мой Господи, возвестил это, и благословением Твоим соделался дом раба Твоего, благословенными вовеки». Мы видим, Давид молится, чтобы Господь исполнил то, что он обещал. Это результат благодарного сердца. Когда мы знаем Божие обетование, когда мы знаем то, что Господь обещал, и Давид в этой молитве, он не просто повторяет Божие обетования, он просит, чтобы эти обетования, которые произнес Господь, чтобы они исполнились для Его славы. И мы можем задать вопрос, зачем нужно молиться, если эти обетования все равно исполнятся. В этом и суть молитвы, в этом тайна молитвы. Мы знаем, что у Бога есть Его воля, мы знаем, что эта воля открыта нам через Божье Слово. Но Господь желает, чтобы мы молились Ему и просили, чтобы Его Слово, Его обетование, оно исполнилось. И мы видим, что вот эта истинная слава, она происходит не тогда, когда есть величие дворца, не тогда, когда есть пышность какая-то. Божья слава не всегда там, где пышность и красота. И может быть Давид думал вначале, что Бог присутствовать будет в этом величественном храме, который он построит. Но ему вот в этой ситуации он познал, как написано во втором псалме, Господь говорит, что Господь живет среди словословий Израиля. Бог там, где есть благодарное сердце. Бог там, где он прославляется. И мы можем сказать, что настоящее служение, настоящее поклонение Богу начинается не в величественном храме, оно начинается в величественном и благодарном сердце. Вот там истинное служение Богу. Когда мы принимаем Его волю, когда мы принимаем даже Его отрицательный ответ, вот там мы поклоняемся Богу. И посмотрите, в 27 стихе сказано, «То раб твой уготовал сердце свое, чтобы молиться тебе такой молитвой». Вот оно, благодарное сердце. Давид приготовил это сердце. Он говорит, я заботился об этом, я приготовил свое сердце. Теперь это благодарное сердце. И теперь это благодарное сердце, оно молится Господу. И оно просит Господа о том, чтобы Его Слово, Его обетование исполнилось. Поэтому мы видим, что не великолепность здания, она важна для Господу. Но важно видеть Бога. Важно приготовить сердце для Бога. Важно иметь благодарное сердце. Это именно те истинные поклонники, которые поклоняются Богу в духе истины. Это те поклонники, о которых сказано, таковых поклонников ищет Бог себе, которые приготовили там место в сердце, которые там поклоняются. И когда мы думаем об этом, мы строим здание, мы, мы думаем и мы планируем строить здание для Господа, но мы должны понимать, величие Бога не величие здания, не в размере здания. Нам важно всегда избежать вот этого искушения, которое попал Давид, чем-то помочь Господу. Не величие здания ⁇ наше поклонение, а величие нашего сердца чтобы там мы поклонялись. И благодарное сердце, оно будет молиться Господу, так, как молится Давид, чтобы Слово Божие, чтобы обетование Божие, чтобы оно исполнилось. Когда мы думаем об этом, мы видим, что Бог сказал, что Он сделает. Если мы думаем об этом, мы должны увидеть, что в Божьих обетованиях есть все необходимое для нашей души. Бог в Своем обетовании уже заложил все, в чем нуждается наша душа. И когда мы думаем, о чем нуждается наша душа? Милость, прощение, радость, покой, утешение, поддержка, ободрение. Это то, в чем нуждается наша душа. И именно это есть в Божьих обетованиях. Бог в Своем Слове заложил то, что мы можем получить от Него. И когда мы молимся Господу, когда мы просим Его, как я сказал, зачем молиться о Божьих обетованиях? Бог все равно сделает свое дело. Бог все равно исполнит то, что Он сказал. Но мы видим, что когда мы молимся, когда мы просим Господа, когда мы рассуждаем о Его обетованиях, сердце наполняется благодарностью. Мы ожидаем от Господа. Мы точно знаем, что Он исполнит. Мы точно знаем, что Он даст нам мир, утешение, успокоение, освободит от депрессии, от страхов каких-то, от переживания. Это сердце, которое становится благодарным, которое наполняется этим Божьим миром, когда мы рассуждаем о Его Слове, когда мы молимся Господу. И мы видим это молитва, как Давид, он молится этими словами, «Исполни то, что ты изрек, и да возвеличится имя твое вовеки». И поэтому нам очень важно, когда на ваше желание, на вашу просьбу, на вашу мечту, когда Господь ответил «нет», прежде чем уйти от Бога и начать роптать, проявлять недовольство, гнев может быть, как важно вот так вот предстать пред Господом, подобно Давиду. Предстать пред Господом, помолиться Господу, подумать о его величии, подумать о его обетовании, подумать о том, что ваша нужда, она может быть исполнена, потому что Господь обещал, и то, в чем нуждается ваша душа в этот момент, Господь может дать вам, когда сердце благодарное, когда вы подчиняетесь Господу. И мы видим, что Господь так ответил Давиду. Когда мы сегодня думаем о храме, Господь сегодня избрал в своем решении обитать в совершенно другом храме. Этот храм – его церковь. Мы так читаем послание Ефесиным во второй главе, сказано, «Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святыми и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краегольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе». И мы знаем, что если храм сегодня, он построен, если храм сегодня это церковь Иисуса Христа, то мы знаем то обетование, которое Господь дал церкви. Он сказал, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Это Божье обетование. И он желает, чтобы у нас было благодарное сердце, когда мы знаем, что это обетование исполнится. Господь совершит это. Он созидает свою церковь. И как важно нам молиться на основании этого обитания. Господи, созидай свою церковь. Продолжай созидание этого храма. И не дай врагу восторжествовать над церковью. Не дай врагу восторжествовать надо мною. Сделай то, что ты сказал. Мы жаждем этого. Мы хотим этого. И мы благодарим тебя за Твою волю, которая открывается в нашей жизни. Аминь. Помолимся Господу.
0: Эту проповедь вы можете еще раз прослушать в нашем приложении смартфона под русским флагом в передачах проповеди, а также на сайте Церкви Спасения salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Секинсвелы ⁇ Волна благословения ⁇ город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.